0: El partido de ayer miércoles fue un típico partido de Conferencia del Este. Muy tupido, muy difícil anotar. Raído, falto de ritmo. Pero eso no quiere decir que fue un mal partido. Todo lo contrario. Extraordinariamente entretenido. Miami gana 112-109. Toma el comando de esta serie 3-1 y coloca en jaque ya al equipo de Boston Celtics. Los tres días libres. Entre el, cuar, el tercer y cuarto partido en esta serie Uno hubiese pensado que beneficiaría más a Boston eh, Que había jugado 10 partidos en los 21 días previos al tercer partido Incluyendo el tercer partido Miami, como hemos planteado previamente en el madrugador de la NBA Piensa que su acondicionamiento físico le va a dar ventaja contra Boston Y ellos no querían pausa Ellos querían seguir jugando cada 48 horas Pero a juzgar por el comienzo del partido el descanso sacó de ritmo a Boston, pero particularmente a Jason Tatum. En sus 17 minutos de juego en la primera mitad, 0 de 6 de campo, 0 de 4 de triple, no intentó un tiro libre y tuvo 3 pérdidas. Por primera vez en una primera mitad en toda su carrera, se quedó sin puntos. De hecho, encestó sus primeros puntos un triple en el tercer cuarto después de haber jugado 22 minutos en cancha. Para anotar los primeros puntos, en un momento, en el segundo cuarto, Brad Stevens, para tratar de meterlo eh, a golpes en ritmo, sacó una alineación de Marcus Smart, Brad Wanamaker, Semi Ojale, Daniel Thijs y como único tirador nato en este grupo, Jason Tatum. Y aún así, no funcionó. Miami no esperó mucho para armar su zona, no había sido especialmente eficaz en el tercer partido, pero poco a poco en este encuentro nos dimos cuenta que se convirtió en el partido y quizás se convierte en la serie y quizás se convierte en los playoffs como la defensiva primaria de Miami. Según Synergy, Miami la usó, la, la utilizó, la zona, en 32 posesiones de Boston en el segundo partido y eso disminuyó a 20 posesiones en el tercer partido. Estoy seguro que en este partido superó las 32 del segundo. No, no les puedo decir, dar el número exacto en el segundo cuarto de juego ambos equipos apretaron sus tuercas defensivas con menos de 8 minutos para que terminase la primera mitad en un tramo de un poquito más de 2 minutos de juego ambos equipos se combinaron para fallar 7 tiros consecutivos sin puntos, ni siquiera un tiro libre esto es el baloncesto de la conferencia del este Tyler Hero se convirtió en ofensiva de Miami en el segundo cuarto, con 11 de los 26 puntos de su equipo en este cuarto, además añadió 5 rebotes y una asistencia, eh, y en ese momento Miami llegó a disfrutar de su máxima ventaja en todas las finales de este, inclusive se veía Miami con, con mucha y gran soltura. Mientras tanto, al comenzar la segunda mitad, Jason Tatum por fin explotó después de ese triple y terminó con 16 puntos el tercer cuarto ya para esta parte del partido nos dimos cuenta que varios experimentos por ejemplo Solomon Hill jugó en la primera mitad por Miami cosa que nos sorprendió es la primera vez que ese cuadro estaba junto en cancha eh, Kelly O'League no jugó un minuto, un segundo de este partido eh, Kendrick non tampoco hubo situaciones muy inusuales, le hablaba de la alineación de Boston para meter en, en ritmo a Terium. ¿qué tal Solomon Hill? de la nada te dabas cuenta que los entrenadores estaban tratando y considerando este partido casi casi como un quinto partido en serie empatada o como un séptimo partido en serie empatada 3. Era o sea, un partido bisagra, en el caso del séptimo partido, partido decisivo. Ambos equipos en la utilización de personal, particularmente la segunda mitad, achicaron la rotación al absoluto mínimo porque querían ganar este partido. Boston por razones obvias, Miami porque quería el 3-1. Y de nuevo, es interesante que dentro de todo esto y después de una primera mitad en el cual Miami coloca la zona y Boston aparenta tener cierto éxito, con la disyuntiva de que Tate no podía meter un chicharón en el océano, con esa pequeña, pe pequeña, pequeña diferencia, eh, parecía que Boston aún así podía romper esta zona y Miami persistió con ella. Mientras tanto, recordemos que regresa Gordon Hayward y jugó... Toda la segunda mitad con Hayward como sexto hombre. Dos horas antes del partido se enteró Hayward y el mundo que su señora Robin acababa de dar a luz a su cuarto vástago, en este caso su primer varón. Su nombre va a ser Gordon Theodore. Él ya declaró que el, el Robin, en una nota en, re, en las redes sociales, dijo, Gordon, el padre, prefiere llamarlo GT, las siglas, GT. Dice, yo lo, lo llamaré, le llamaré Theo, para distinguirlo del padre, ¿no? para no llamarle a ambos Gordon, y ya está todo el mundo especulando quién va a ganar ese pulseo de cómo va a acabar siendo apodado el niño. Yo apuesto por Cío, yo apuesto por Robin. Miami, por su parte, jugó con 7 porque fue muy testarudo Eric Spolstra en no apagar la llama de confianza de Duncan Robinson, que en la segunda mitad falló sus tres tiros, incluyendo dos triples ya al final del partido a mí me ponía nervioso, postra colocando de vuelta a Robinson en cancha en momentos definitorios con el marcador cerrado 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos en la sustitución para colocar a Robinson en el costado ofensivo en su gas de saque con, con un minuto por pedir o sin minutos por pedir me ponía nervioso ver en ese lado de la cancha Robinson eh, porque no está aportando la zona de Miami como mencionaba funcionó de forma esporádica pero Spolstra la prefirió en todo momento. En la primera mitad, y esporádicamente más adelante, Rob Williams, de Boston, ayudó a romperla con gran eficacia, pero no jugó mucho Williams. Es interesante, eh, cuando estuvo en cancha, Boston le sacó 10 puntos de ventaja a Miami, y él es verdaderamente fue un experto para un jugador tan joven en los movimientos que uno tiene que hacer para verdaderamente quitarle confianza a una zona pero no jugó más eh, la alineación duende con Hayward sustituyendo a Daniel Thais. no le dio la ventaja en el marcador a Boston en el último cuarto que pensaba eh, quizás Stevens la tenía como arma, la desplegó en el tercer partido, al cierre la primera mitad, y en este crítico partido la desplegó al final pensando, bueno, vamos a ver cómo funciona esto te dabas cuenta que esta noche hubo un esfuerzo de Brad Stevens de tratar de enchufar a un equipo que no jugó fino. Sin restarle méritos para nada al equipo de Miami, Boston falló tiros abiertos y Boston cometió errores. Muchos de ellos, hay que mencionar, eh, por la zona de Miami, pero muchos de ellos errores sin forzar. Hay que ser honesto. Me quedé preguntando con la, la curiosidad de saber cómo le diría a Boston con Hayward sustituyendo a Smart en vez de Hayward entrando por Thais y bajar la escuadra. ¿Le diría mejor? Bueno, cuando Hayward sustituye a Smart y permanece en cancha Thais, ese quinteto hasta ahora ha sido el tercer mejor quinteto en cuanto a eficiencia neta en playoffs. O sea, puntos anotados menos puntos recibidos por cada 100 posesiones. El tercero mejor. De hecho, el mejor Quinteto en playoffs es que el que forma eh, Kemba Walker, Brad Wanamaker, Marcus Smart, Jalen Brown y Rob Williams, que les mencioné previamente. Y quizás en una noche en que Tatum tenía que encontrarse, quizás debieron haber utilizado ese grupo que sí fue utilizado esporádicamente y para un buen efecto en la primera mitad. Boston, por supuesto, perdió el partido en gran parte porque cometieron siete pérdidas en el último cuarto que le costaron 11 puntos. Así no vas a ganar por más defensiva que juegues y la jugó Boston, sin duda. Y hubo un pequeño intercambio donde creo que se quedó enganchada la muñeca izquierda de Bam Adebayo en la camisa o en la mano de Jason Tatum y de ahí en adelante estuvo colgando de forma extraña ese brazo izquierdo y esa es una... Lesión de la cual no habla Miami Como siempre, típico de Miami Sencillamente se limitó a decir a Alex Postra Después del partido que Bama está cubierto De bolsas de hielo en este momento Así que eso hay que estar muy pendiente No es la mano del, del drible No es la mano de tiro Pero Bama de Mayo necesita ambos brazos y ambas manos Para ser Bama de bayo Así que atentos Para no ser redundante y no decir Tyler Hero fue el héroe Tyler Hero fue la figura de este partido Fue también el mejor anotador de Miami En la primera mitad con 15% y el mejor anotador en la segunda mitad con 22 en una noche donde anotar no fue fácil para nadie falló solamente 7 de 21 intentos de campo y falló 5 de sus 10 intentos de triple pero si ustedes ven este partido, el que no lo vio cada vez que lanzaba la presunción del televidente es va a anotar es, fue ese tipo de noche ¿no? hasta los tiros que erraba estaban en buena dirección y en buen camino y parecía que iban a entrar, ese es el tipo de noche que tuvo este joven Y yo creo que Lo que Boston ahora aprendió A las malas en este partido Es un, un técnico Le da una instrucción a su equipo Envíen a este jugador A su mano débil En este caso de Hero Siendo un, un jugador diestro Envíenlo hacia la izquierda Que eso fue exactamente Lo que hizo primordialmente Kemba Walker Hizo su cometido no Lo envié a la ayuda Lo envié hacia la izquierda Que se supuesta mano débil bueno, hoy se enteró Boston que este chico no tiene mano débil Gran parte de los puntos que anotó en la segunda mitad Fue él picando el balón, driblándolo Y avanzando con la mano izquierda Increíble lo que hizo El espacio que tenía para maniobrar con esa mano En el drible, no creo que lo veamos más Obviamente de adelante en esta serie Pero me sorprendió muchísimo Unas libertades con la mano izquierda Es que no pensaba Miami que este chico iba a armar más de un par de tablazos con esa mano izquierda enseguida va a cambiar la mano fuerte Y se enciende, le quitas la mano fuerte Y lo anulas ¿Sabes qué? Le quitaste la mano fuerte y se la diste a la otra mano fuerte Y te mató y así fue el partido Increíble esa mano izquierda Llegó el momento en el cierre de este partido En que le, le dio el máximo cumplido Brad Stevens a Tyler Hero Le dijo a Jalen Brown, encárgate de él Uno puede pensar que Marcus Smart es el mejor defensa perimetral de Boston, y es posible que sea el caso pero en mi opinión el defensa más versátil el más atlético, el que verdaderamente te va a complicar más, por todo lo que pueda hacer es Jalen Brown, y además tiene oficio, así que cuando te asignan a Jalen Brown, es algo serio, y recuerden le asignaron a Jalen Brown que marcase a Tyler Hero no a Grant Dragic, y no a Jimmy Butler, y tampoco a Bama de Bayo, personas que ha marcado Brown en esta serie, así fue la noche de Tyler Hero nos está matando, que tenemos que agarrar el mejor defensa que tenemos y quitárselo a los que pensábamos eran los tres referentes de este equipo para apagar un poquito este fuego porque nos está quemando. ¿Y saben que No bastó tampoco para Boston en este encuentro. Vamos a hablar un poquito de Tyler Hero. A sus 20 años de edad, en un partido de playoff es el más joven en anotar 30 puntos o más como reserva. Terminó con 37 tantos. Superando los 36 de Derek Rose anotados en el 2009 y se quedó a 5, o sea, los 42 que anotó Magic Johnson como novato en 1980. Para poner todos est estos 37 puntos en este partido de Hero en perspectiva, su máxima de puntos anotado en un partido universitario en Kentucky, 29. ¿Cuántos minutos jugó en el clutch? En esos lo que se define como los últimos 5 minutos del tiempo reglamentario y cualquier momento en cualquier prórroga en que la diferencia en el marcador sea 5 puntos o menos? ¿Cuántos minutos jugó Tyler, Tyler Hero en octubre en, en esas condiciones? 3 En diciembre, 27. En enero, 4. En febrero y marzo, 0 estaba lesionado. Y en julio, cuando se reanuda la acción, 8 antes de los playoffs que ha hecho hasta ahora en los playoffs sin incluir el partido de esta noche 18 minutos en el clutch los 37 puntos de heroes la quinta mayor cantidad para un reserva en playoffs recuerden que a partir de la temporada 1970-71 es que la liga empezó a marcar quién era el que abría partidos y quién salía de la banca así que ese es el quinto máximo remontándonos ese momento es el cuarto jugador de 20 años de edad que anota 30 puntos o más en playoffs ya mencioné a Magic Johnson, ya mencioné a Derrick Rose Y hay que también añadir el nombre de Brandon Jennings Lleva 13 partidos consecutivos, Hero con 10 puntos o más La racha más larga es de 19 del miembro del de la fama, el Jim Baylor detrás de él está Alban Adams Así que esto es para un novato obviamente Y esto es impresionante Alban Adams era un buen jugador Vamos a entender un poquito la historia de Hero este año Fichado por Miami en el decimotercer turno Boston lo codiciaba. Boston daba la casualidad que fichó inmediatamente después de Miami, no ascendió en el orden del draft, y con el decimocuarto turno, o sea, un turno después de Miami fichar a Hero, Boston ficha a Romeo Langford. Cómo deben estar sintiéndose los evaluadores de talento de Boston. Los 16 y medio puntos por partido en una primera vuelta estableció una marca de franquicia por un novato en playoffs, eclipsando a Dwayne Wade los 37 puntos en un partido de playoff, eclipsó los 27, que fue la máxima de Dwayne Wade en su año de novato. Así que este chico está reescribiendo esas marcas del mítico y futuro miembro de la fama Dwayne Wade. Aquí viene una historia interesante que quizás algunos de ustedes no la conozcan, algunos sí. En medio de la pandemia, recuerden, este chico se lesionó la canilla, la parte inferior de la pierna, y estuvo fuera por 15 partidos en febrero y marzo. De hecho, regresó el día 11 de marzo, que fue la noche que la NBA suspendió partidos. Así que en medio de la pandemia decidió mudarse de, de, de apartamento y da la casualidad que cuando se muda y se instala, espía que muy cerca del hecho, prácticamente al lado, hay una escuela preparatoria que tiene un gimnasio. Se lo comenta a su gente y da la casualidad que su agente conoce a alguien que conocía a alguien. Y le consiguieron a Hero un pase para que pudiese utilizar la cancha sigilosamente se supone que eso no, no se hiciese por eso es que esta, esta historia no se conoce ampliamente el chico no va a hablar del tema y se pasaba dos horas por la mañana y dos horas por la noche practicando un montón de cosas incluyendo el drible con la mano izquierda incluyendo su tiro y lo curioso de todo es para evitar sospechas de personas que no conocían un poquito los reglamentos en el sur de la Florida esas cuatro horas al día que practicaba Tyler Hero, estamos hablando de una persona que estaba corriendo la cancha para arriba y para abajo, no solamente tirando a, a medio pocillo, sino a toda máquina. Y para no levantar más sospechas de la cuenta, Tyler Hero practicaba con la mascarilla, con el barbijo, con el cubreboca puesto cuatro horas al día en el sur de la Florida para prepararse para la posible reanudación de temporada. Hero tiene 20 años de edad recién cumplidos Vive con una amistad eh, de la infancia que le lleva un año o dos en edad Pero lo más importante es que este jovencito que vive con Hero lo conoce desde que eran niños Y tiene muchísima confianza con él y le puede decir las verdades como son Porque lo conoce y conoce dónde cojea Tyler Hero Y eso es lo que le permite a Hero estar con los pies en la tierra Este compañero y amistad de la infancia de Milwaukee Que le explica cómo son las cosas y lo pone en su sitio en todo momento Además, después de un partido contra Houston Rockets, Russell Westbrook se tomó la molestia de llamarlo y habló y platicó con él y sencillamente le dijo lo siguiente, si quieres tener una carrera destacada y larga en la liga, aplícate en la defensiva, porque por lo demás Tyler estás listo. Russell Westbrook. Y atacó y debo decir, acató las palabras de su, de su mentor, Westbrook, en este caso mentor instantáneo. y le ha ido muy bien, tiene más triples anotados en el clutch en esta parte de, de definición de partidos En playoffs como novato en la historia O de nuevo, desde la temporada 96-97 que es cuando se empieza a cotejar el clutch en la NBA Tiene 4 de 7 triples hasta ahora en estas situaciones Y superó la marca que poseía un tal Manu Ginobili Con 3 triples en situaciones reñidas de cierre de partido en un solo playoff que estableció Manu en la temporada 2003, su año de novato Estoy hablando de novatos. ¿Qué problema tiene Boston ahora? Bueno, Boston no se ha recuperado de un hoyo 1-3 en playoffs en 39 temporadas, desde que vencieron a Filadelfia en un séptimo partido en 1981. Lo han hecho en dos ocasiones. La otra fue en contra Filadelfia también en la temporada 1968. Abrieron la serie 1-3, ganaron los próximos tres partidos, eliminaron a Filadelfia en siete partidos, o sea que en situaciones de caer en hoyo 1-3 en playoffs, Boston tiene marca de dos victorias y diez derrotas, es un buen augurio. Y globalmente equipos con ventaja de 3-1 a nivel de final de conferencia en la liga tienen marca de 54, o sea la semifinal de liga, lo que va en, en una época que se llamaba con la serie divisional o lo que hoy llamamos final de conferencia, o sea, lo que es la semifinal de liga, la serie antes de finales. Los equipos que tienen marca de 3 y 1 tienen marca han ganado 50 series y perdido 4, o sea, que el 93% de las ocasiones equipos como Miami liquidan su serie tarde o temprano. Y por último para poner la perspectiva de lo que ha logrado este chico contra una franquicia de Boston con decoradísima y que ha visto muchos partidos de playoffs en el año 1960, Will Chamberlain les petó 50 puntos a Boston Celtics. O esa fue la marca. Seis años después, el mismo Chamberlain anotó 42. Bueno, Tyler Hearst no eh, la noche de anoche se acaba de colocar tercero en esa lista con sus 37 puntos. Algo verdaderamente impresionante. Así que uno puede decir si uno es Boston, de que hoy no vinieron finos, que cometieron muchos errores, que Jason Tatum no podía no, meter un chichero en el océano en la primera mitad. Puede pensar que le fue bien defensivamente, que de verdad te hicieron sudar a Miami la bota gorda, que Tyler Hero probablemente no tendrá un partido como ese más en su carrera y que fallaron tiros abiertos, que cometieron muchos errores en ese sentido y que no vinieron finos. Y eso puede darle a Miami un, un sentimiento de confianza de cara al quinto partido en la serie, pero es el quinto partido y es noche de posible eliminación el viernes. Así que va a ser verdaderamente bien interesante la, El uso de personal también va a ser interesante De nuevo, me pareció que Brad Stevens utilizó hoy su personal Particularmente en la segunda mitad Como si fuese el partido del viernes Queriendo evitar caer en este 1-3 Los jugadores lo saben Los jugadores saben que él puso toda la carga en el asador Y no bastó hoy Así que va a tener que buscar la manera en 48 horas De llenar el tanque de confianza de estos jugadores quizás buscar alternativas, tener un poquito más de suerte en el sentido de que los tiros que, que intenten, que son francos, los encesten. El problema para ellos es que Miami, eh, y sobre todo con Hero ahora, no solamente encestando como lo hace, pero también pasando el balón, tiene un gran colmillo ese muchacho para no solamente encestar tiros en momentos verdaderamente exigentes, sino también para pasar el balón, para hacer la lectura correcta de juego y para aprovechar cualquier desliz y cualquiera falta de concentración, ubicación o mal uso de personal defensivo de Boston en cancha puede cortar sin bien el balón, lo hizo en una jugada en el último cuarto que fue sensacional un pase de Jimmy Borrell llevando al poste bajo a su defensa Jason Tatum se quedó en la línea de tres, en la zona pintada le iban a cantar los tres segundos defensivos yo creo que en un momento u otro quería que cobraran eso pero fue mejor aún de un paso adentro a Butler. Se comprometió a Tatum, metió el pase entre su marca y Tatum. Por ahí cortaba Hibbert tomó el balón, hizo una reversible, anotó y verdaderamente le, le, le desplomó la confianza de Boston. Boston va a tener que tomar menos riesgos en dobles marcas y tener que marcar individualmente a Miami. Porque es obvio ahora de que no es Adebayo, de que no es Dragic, de que no es Butler la única amenaza. O sea, tienen que añadir el nombre de Tyler Hero. Y eso que Duncan Robinson todavía no se encuentra El día que detone él eh, Y de repente adquiere un poquito de confianza O sencillamente sea su noche Tendrá las manos llenas el equipo de Boston Así que va a ser bien interesante lo que suceda En el quinto partido Y ahora es cuestión de que Boston entienda Quizás o lo perciba Que este fue un partido aberrante en ese sentido Y que pudieron haberlo ganado Y que no tienen que sentir que Miami Aunque estén al frente 3-1 Los ha abrumado en esta serie eh, veremos si son capaces de tener esa actitud les recordamos que ya esta mañana salió el nuevo newsletter de la NBA hablamos de varios temas incluyendo, dicho sea de paso algo de la WNBA ¿se acuerdan de Bill Lambeer? de los Bad Boys de Detroit bueno, Lambeer es ahora el técnico del equipo de Las Vegas en la WNBA, la liga femenina femenil de la NBA es un equipo bien extraño en parte por las bajas que ha sufrido cambió la aficionomía del equipo y no tienen tripleras bueno, ¿qué les parece si les digo que tienen la segunda mejor ofensiva de la liga? Tienen el mejor registro en la WNBA y lo han hecho sin triple. ¿Cómo lo hacen? De eso hablamos en el newsletter. También hablamos de Billy Dovan en Chicago y también hablamos de los comentarios del comisionado Adam Silver. Y además, por supuesto, comentamos y contestamos sus preguntas, las que nos envían a nuestra página de smartsports.com en nuestra casilla de correo electrónico o también por internet y por redes sociales y también eh, conseguimos una serie de estadísticas muy interesantes así que espero que se apunten eh, se pueden registrar gratis a este newsletter y en esa misma página de smartsports.com pueden también buscar su plataforma de podcast favorita para seguir escuchando estos y otros podcasts y recuerden si les gusta este por favor denle en el rating la calificación más alta esto siempre ayuda a más y más personas sigan y vean en alto relieve la existencia de este podcast y lo puedan disfrutar también con ustedes así que lindo partido eh, mañana, digo el día, esta noche debo decir, me toca a mí el cuarto partido de la serie entre Denver Nuggets y Los Ángeles Lakers, esa transmisión en el caso mía en particular junto a Nicolás, al coach Nicolás Casalánguida, solamente se puede escuchar por NBA League Pass y pueden pasar por nuestras redes para ver el link si quieren adquirir League Baseado en adelante y poder escuchar la transmisión de esta noche va a ser otro gran partido. Espero que nos acompañe. Muchas gracias por acompañarnos en el madrugador de la NBA de hoy. Si te gusta este podcast, acuérdate de calificarnos en la plataforma en la cual nos estás escuchando. Quiero invitarte también a que te suscribas a nuestro newsletter de la NBA que publicamos cada jueves por la mañana. Te llega directo a tu bandeja de entrada en tu casilla de correo electrónico y es totalmente gratuito. Regístrate en nuestra página web smartsports.com Que tengas un muy buen día de NBA. Hasta mañana. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo? <risa>